0: de los atractivos más maravillosos de Internet es que, al menos en teoría, es un espacio donde todos y todas podemos pasarla bien. Si te gustan los deportes, tienes con quién comentarlos. O puedes compartir fotos y reconectar con tu familia. Puedes platicar de tus series favoritas, de cine de culto o de cómics que creías que solo tú habías leído. Escuchar música. Podemos probar recetas de cocina o jugar durante horas.
1: We're
0: Así como esos anuncios bien raros de los 80 Se suponía que el internet estaba lleno de colores Pero con los años ese brillo se desvaneció Para crear una esquina oscura Que sabemos que existe Pero pocos hemos visitado Esa esquina tiene una historia tan fascinante como peligrosa Tan interesante como ilegal Es una tierra digital que se esconde a simple vista donde espías, sicarios, asesinos a sueldo, dealers o traficantes de todo el mundo se reúnen. Y aunque no lo parezca, esa oscuridad está más cerca de lo que imaginamos. Yo soy, Yo soy Max, Max Carranza. Carranza y esto es lo que necesitas saber de la Dark Web y cómo funciona en México. Eh, snack. Snack, snack. Snack. Snack.
1: Uff, este modem de alta velocidad es terriblemente lento. ¿Pero qué demo. Ah, el rey de la Internet.
0: Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la Internet, señor cliente. ¿En qué puedo servir? Para entender la Internet, la metáfora más sencilla es la del iceberg. Todo lo que tenemos a simple vista es la Surface Web. O Red de Superficie. Ahí están los sitios que visitamos diario. Es gigantesca. Se almacenan todos los videos de YouTube. Horas y horas de música. Millones de perfiles de Facebook o Twitter o cualquier otra red social. La conoces perfectamente Es a la que entras con Google Guarda tanta información Que si pones mi nombre o el tuyo Seguro parece una foto ¿Dónde vives Y muchos más detalles que tal vez no nos gustaría estar compartiendo Pero en la Surface Web No puedes verlo todo Debajo del nivel del agua Siguiendo con esta idea del iceberg que nos estamos imaginando Se encuentra la Deep Web Suena intrigante Pero es igual de burda. La Deep Web, o Red Profunda, es la que guarda todos los archivos y sitios a los que no puedes acceder públicamente. O para los que necesitarías una contraseña. Ahí se almacenan documentos, cuentas de banco, el Excel del corporativo en el que trabajas, o incluso tu mail. Sí, si alguna vez revisaste tu correo electrónico, felicidades porque técnicamente navegaste por la Deep Web.
1: Spin, the the
0: Pero debajo del iceberg. Debajo de la Surface Web y la Deep Web, pero mucho más abajo, llegamos al fondo de Internet. En esas profundidades, las páginas no terminan en .com, las personas no tienen foto de perfil y navegan sigilosamente borrando todos sus rastros. Es una esquina oscura donde prácticamente todo se vale. Esa, esa sí es la Dark Web. Como muchos avances tecnológicos, la Dark Web también surgió entre militares. Suena exagerado, pero cada movimiento que hacemos en internet está siendo monitoreado. No decimos que te está espiando el FBI en una camioneta fuera de tu casa, pero las páginas que visitas saben a qué le diste clic. El algoritmo te recomienda canciones. Te aparecen anuncios de cosas que solo a ti te gustan y hasta se enteran de cuánto tiempo pasamos conectados. Pero eso no le podía pasar al ejército. La Marina de Estados Unidos necesitaba que sus conversaciones fueran secretas, que sus agentes pudieran navegar y escribir sin que nadie los vigile. Y así fue que crearon el Onion Protocol or Protocolo Cebolla. A little bit, that it's a, a uh -huh. way to sort of bounce your traffic around uh, different locations around the internet, and then it uses layers of encryption to uh, make it hard for any. Individual. Escuchamos a Paul Cyberson, un matemático y filósofo que trabajaba en el laboratorio de investigación para la Marina de Estados Unidos cuando creó el Onion Protocol. ¿Y eso qué es o cómo funciona? Pues sin clavarnos mucho en los enredos técnicos, se trata del método más avanzado de comunicación anónima. Funciona escondiendo toda la información, todo el tráfico en capas, como una cebolla. Cuando envías un mensaje, rebota por todo internet y en cada escala se va pelando, sin dejar rastro alguno. Cuando llega el mensaje al final, Solamente la persona a la que iba dirigido sabe qué dice, nadie sabe por dónde pasó y mucho menos de dónde viene. Este protocolo Cebolla se usó exclusivamente entre los militares para comunicarse de manera anónima. Pero ahí sucedió algo curioso. Si solo los agentes secretos se comunican ahí, era obvio que todos los mensajes eran importantes, entonces necesitaban camuflajearse. Y así es como abrieron el protocolo al mundo. Entre más mensajes anónimos existen en la carretera, más cáscaras de cebolla, más difícil sería encontrar la información que venía al ejército. Eso convirtió a la Dark Web en una herramienta para todo tipo de personas que necesitan privacidad. Desertores políticos, informantes corporativos, espías gubernamentales o periodistas. También significó la oportunidad de abrir un nuevo y gigantesco mercado. Esta
1: industria avanza tan rápido que es difícil saber. Por eso necesito un nombre revolucionario como
0: revolucionario. Esta no es una guía de cómo visitar la dark web. Sin entrar en detalles, podemos decir que necesitas programas especiales. Son navegadores de Internet como Chrome, Firefox o Safari, dedicados especialmente a estos sitios anónimos. Y el más conocido se llama Tor. Y desde ahí entrarás a páginas que no terminan en .com, ni en .net, ni en .org, sino en .onion. Tampoco tienen nombres, se ven en realidad como números y letras al azar. Si quieres entrar a estas páginas desde tu navegador normal, vas a toparte con pared. Si entras desde Thor, se abre ese pasadizo secreto. Dentro de la Dark Web, uno de los primeros lugares para visitar es una especie de sección amarilla, pero completamente ilegal, que te guía a todo lo que podrías estar buscando. Se llama Hidden Wiki, o la Wiki Escondida. Y ahí encuentras una lista de todos los servicios disponibles, desde pasaportes falsos hasta asesinos a sueldo, estafas, lanzacuetes, granadas, hackers y todo tipo de drogas. En 2011 apareció en la Hidden Wiki la dirección anónima de un nuevo sitio. Se llamaba Silk Road y cambió el internet para siempre.
1: Five weeks ago el FBI shut down what it calls the most sophisticated and extensive criminal marketplace on the internet. Silk Road was a website selling drugs and other illegal goods.
0: Como ya escuchábamos en las noticias, esa página se llamaba Silk Road. Como curiosidad, se bautizó así en honor a la Ruta de la Seda. Aquellos caminos comerciales del mundo antiguo que conectaron Asia desde el siglo I y maravillaron a los exploradores de la época. Marco Polo era uno de ellos. Pero bueno, este sitio de internet se volvió famoso por ser el primer mercado ilegal en la dark web. Aprovechando las entradas anónimas, el tráfico secreto y escondidos entre las capas del protocolo Cebolla, en la Silk Road tenías cualquier servicio ilegal a la mano. Drogas de cada esquina del mundo, equipos electrónicos de contrabando, armas de uso exclusivo del ejército. Podías contratar hackers o asesinos a sueldo. Lo describían como el Amazon o el eBay del mundo criminal. Y como toda gran empresa, tiene una historia interesante detrás. La Silk Road fue creada por un joven universitario se llama Ross Aldrich, aunque nadie lo reconocía por ese nombre. Dentro de la dark web usaba un seudónimo, el pirata Roberts. Roberts escribía todas las mañanas un mensaje de bienvenida en la Silk Road, hablaba de sociedades utópicas y cómo su página era en realidad la fundación de un mundo libertario, que no se rigiera por las leyes internacionales o las regulaciones políticas, una tierra de completa libertad, aunque él no creía completamente en eso. Detrás del seudónimo elocuente, Ulrich cobraba una comisión en Bitcoin por cada transacción que se hacía en su sitio. Si sentía que alguien se salía de la raya, utilizaba hackers para amenazarlos. Y en al menos dos ocasiones, se sabe que contrató asesinos para eliminar a personas con las que había tenido conflictos. Pasaron unos meses de riquezas y finalmente el pirata Roberts terminaría arrestado. La Silk Road se eliminó completamente de la Dark Web, aunque habían escondido a sus servidores en Islandia. Y Ross Ulrich fue sentenciado a cadena perpetua pero dejó una puerta abierta. ¿Cuántas personas creen que compraron en la Silk Road? ¿Cuántas armas o drogas se vendieron en esta esquina oscura y supuestamente diminuta de Internet? Pues imagínense que solo de las comisiones que cobró en Bitcoin, la riqueza de Russell Rich superaría los 8 billones de dólares. Si no estuviera en la cárcel, solo de comisiones sería una de las 300 personas más ricas del mundo. Alguien tenía que ocupar ese espacio. Cuando se eliminó Silk Road, comenzaron a aparecer muchos otros mercados ilegales, todos anónimos en la Dark Web. Algunos crecieron y desaparecieron, otros existieron unas cuantas semanas. Y muchos más están funcionando ahorita, mientras platicamos, y están en
1: México. Los cárteles mexicanos en general usan la Dark Web no solamente para hacer transacciones de diferentes ilícitos, principalmente tráfico
0: de drogas, tráfico de armas, incluso acortar el tráfico de personas. Esa es la voz de Oscar Valderas un periodista mexicano especializado en delincuencia organizada, autor de la columna Nación Criminal, y que ha estudiado cómo en los últimos años los cárteles de nuestro país se convirtieron en grandes corporativos que aprovechan al máximo la tecnología.
1: Durante mucho tiempo hemos pensado a los grupos criminales en México con una visión de los años 80, como lo que nos pinta las series en plataformas de streaming, donde el narco es este hombre de campo, poco preparado, con una visión corte que únicamente se dedica a la distribución de drogas Sin embargo, esa visión de cárteles de las drogas es una visión en desuso. Hoy yo insisto en que tenemos que hablar más bien de empresas criminales.
0: Son empresas que viven en Internet y trabajan en Internet. Oscar nos contaba que especialmente usan la Dark Web para hacer transacciones anónimas en criptomonedas, comprar otras cosas con ellas y así limpiar su propio dinero.
1: Pueden pagar los sueldos que puede pagar cualquier empresa. Los sueldos que paga Google, que paga Facebook, que paga Twitter, que pagan las grandes empresas tecnológicas en Cinecom Valley no son nada comparado con lo que te puede pagar un cártel en las drogas si es que tú les resuelves un problema tan grande para ellos como ¿cómo puedo lavar el dinero ilícito que obtuve, por ejemplo,
0: de una gran venta de cocaína y cómo eso lo puedo trasladar hacia o construir un hotel, por ejemplo, en Acapulco. Hasta hace unos minutos, la dark web sonaba escondida, lejana y misteriosa. Pero lo que ahí sucede se refleja en nuestra vida diaria. Es posible que nunca hayas entrado, que no tengas Tor en tu computadora y que jamás se te hubiera ocurrido enterarte del protocolo Cebolla. Pero sí vemos sus efectos.
1: Los crímenes que se realizan en Internet, en la Deep Web, sí tienen consecuencias muy reales en la vida cotidiana. Eso que se hace en la Deep Web en un servidor, en Alemania, con un chico en, en Estados Unidos que está, que está mandándose unos mensajes encriptados con un pato en Asia, eso termina por tener... Una reacción bastante real, por ejemplo, en las armas que tiene un sicario en Zacatecas, o en la capacidad de fuego que tiene un grupo armado en Sinaloa,
0: o en la, o en la próxima masacre que podríamos ver en Tamaulipas. Consecuencias inesperadas de Internet La promesa de este mundo digital donde todos estábamos conectados se ha cumplido. Nos encantan los colores y nos emocionan todas sus posibilidades. Nos gusta platicar de deportes, de series, de cine y probar nuevas recetas de cocina pero con historias como la Dark Web y sus oscuras aplicaciones en México. Recordamos que lo que pasa ahí no siempre se queda encerrado en las pantallas.
1: Señor Internet, la ira, las gracias un día, personalmente.
0: Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Max Carranza Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez. Snack, temporada 1. Disponible en sopitas.com.